0: Sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff, und heute habe ich hier im Studio niemand geringeres als der Mann, der in Sachsen-Anhalt als Perry Rostock auf Vampirjagd geht. Fabian hat
0: Grüß dich, Fabian! Ja, hi, sei gegrüßt und ein Knoblauch habe ich ja auch irgendwo eingepackt. Sehr gut, das ist genau das Richtige für das heutige Thema, denn heute wollten wir uns
1: über Urban Fantasy Rollenspiele unterhalten und da fängt das Problem schon an. Weil ich finde, was es, was es, ist
0: eigentlich Urban Fantasy? Ich finde es
1: super schwierig zu definieren, was Urban Fantasy ist. Wo fangen wir an? Wo enden wir? Ist Vampire schon Urban Fantasy? Ist Vampire Horror? Ist äh, Harry Dresden gut? Harry Dresden ist, Fantasy, ist, ist Urban Fantasy auf jeden Fall. Aber wo ist die Dann Grenze? muss man
0: sagen, im Rückschluss muss dann auch Vampire Urban Fantasy sein, weil ähm, Harry Dresden ja. ist, hat so viele Elemente, die wir eigentlich aus der World of Darkness das stimmt, kennen. stimmt, ja dass eigentlich im Umkehrschluss auch Vampire irgendwie Urban Fantasy sein muss. Zumindest, ich glaube, wenn man Vampire und Werwölfe und Feen und äh, zaubernde Leute äh, kombiniert, dann ist es ja schon de facto Urban Fantasy. Wenn du jetzt vielleicht das allererste Vampire nimmst, dann ist das sicherlich irgendwie, weiß nicht, vielleicht ähm, Horrorrollenspiel. Mhm. Wobei halt auch, ja, sagen wir mal einfach, ne, Vampire sind Horror. Ja. So. Und dann aber, ich finde, sobald man diese Werwölfe hat, die sind ja irgendwie, ähm, die sind ja die Krieger von Mutter Natur, die sich verwandeln können. Bei Und, Wehrwolf, ähm, genau. Genau, bei, bei, bei Wehrwolf, The Apocalypse. Und da hat man dann ja spätestens Urban Fantasy. Mhm. Weil es halt, es sei denn, du spielst nur auf dem Lande, dann ist es Rural Fantasy. <lacht> Rural Fantasy. Sorry. <lacht> so, was hast du denn heute gemacht? Ich, ich war heute ein
1: paar weil ich war heute im Wald, hab mal auf ein paar Bäume gepinkelt und dann habe ich noch so ein Lamirist und dann bin ich wieder zurück in die Scheune. Nee, genau. ähm, Ich, ich, ich finde es aber tatsächlich wirklich schwierig, das genau zu definieren. Ich finde zum Beispiel sowas wie Supernatural ist auch wieder grenzwertig. Ist es Horror? Ist es das? Dann ist halt ja, X, ist das Weise, auch genau. schon wieder was Welche Elemente braucht man für, für Urban Fantasy? Und Fantasy ist ja eigentlich eher sowas wie Orks, Trolle, Zwerge, Magie. Also eigentlich wäre es ich glaube Shaddon. das
0: Wichtigste. Gen- Shadowrun ist eigentlich ist ich meine Shadowrun spielt ja auch in, in Seattle und überhaupt. Ich glaube, man kann ganz grob zwei Strömungen ausmachen. Mhm. Ähm, oder zwei mögliche Richtungen von Urban Fantasy. Das eine ist ähm, Urban Fantasy mit so einer Art Maskerade. Also wie bei Vampire, da darf ja keiner wissen, dass es die Vampire gibt. Mhm. Weil dann, ähm, okay. dann kaufen sich alle Leute Knoblauch und Pfähle. Ja. Ähm, oder zum Beispiel Neil, äh, von Neil Gaiman. Äh, Niemals Land oder auch American Gods. Genau. Da haben wir sehr viele Fantasy-Elemente in einem urbanen Setting. Mhm. Und äh, die normalen Leute die merken das gar nicht, es sei denn, yeah. die werden jetzt von irgendwelchen mhm. Monstern gefressen. Wo wir dann ähm, bei sowas
1: wie City of Mist wären.
0: Genau, das ist City of Mist, ist da glaube ich sehr in die Kerbe, äh, haut in diese Kerbe. Mhm. Und das andere Urban-Fantasy-Ding äh, äh, Urban wäre ähm, halt so ein modernes Setting, in dem Magie einfach dazugehört. Sowas wie Bright, mhm. dieser Netflix-Film den alle geguckt haben. Also ich warum hast du nicht Shadowrun gesagt?
1: Weil Bright war ja der Versuch, Shadowrun irgendwie zu kopieren oder zu... Ja, Shadowrun macht es kompliziert, noch, <lacht> weil es noch
0: Cyberpunk drin steckt. Ja, Deswegen finde ich es, ach Gott, ich glaube, äh, Genres, wenn man äh, so Genre-Zuschreibungen Genrezuschreibungen ja, genauer ja, anguckt, dann lösen sie sich ja meistens dann doch irgendwie auf.
1: Ja, ja. Ja, ich ich, ich, sag ich mal, glaube,
0: wichtig ist ein modernes Setting, so ungefähr unsere Zeit. Ja. Plus Magie. Also das Problem plus, ist halt, oder, Supernatural sehe ich da über, nicht drin.
1: Oder ja doch, natürlich Supernatural. Hm. Ist ja, die haben ja auch Rituale, um zum Beispiel Dämonen fernzuhalten. Naja, also ja, ist ja, also eigentlich schon so auf
0: dem Papier schon, aber irgendwie ist es so, diese Monsterjäger-Setting sehe ich wieder irgendwie, als ob das was Eigenes nochmal wäre, okay. aber frag mich nicht.
1: Ja. Das ist schwer, ne? Also ich finde diese Definition von Urban Fantasy, also wenn ich Urban Fantasy höre, denke ich natürlich zuerst an sowas wie äh, Nightside, an äh, Harry Dresden, an American Gods, also an, an Sachen, die eher so in Richtung, äh, ja, City of Mist gehen so ein bisschen, ne? Also Moderne mhm. mit, mit übernatürlichen Sachen, mit Göttern, mit fantastischen Wesen, äh, also eher so ein bisschen in die Richtung. Also eigentlich... Äh, Shadowrun ohne Cyberpunk. Das Shadowrun ja, ohne Cyber- Cyberpunk, Cyberpunk ja. äh, Shadowrun ist halt einfach äh, Urban Fantasy mit Cyberpunk gepaart. Das kann man, glaube ich, einfach genauso sagen. Weil wenn wir das ja, Cyberpunk- wobei ich finde,
0: Shadowrun entsteht aus Fantasy plus Cyberpunk und dadurch entsteht versehentlich als Nebenprodukt <lacht> Urban <lacht> Fantasy. Also so würde ich es einordnen. Ja. Ich bin aber auch kein Literaturwissenschaftler ja. oder so. Nein. Ähm, Deswegen so ganz genau. Ich finde, Urban Fantasy ist ein schwieriges Genre, mhm. wo es der Kern ist. Also jetzt zum Beispiel auch die Net... Äh, jetzt, wo wir ähm, Sandman auf Netflix gesehen haben. Ja. Das ist ja eigentlich auch Urban Fantasy. Irgendwie schon, ne? Oder? Ja, ja, Also, oder ist es... Was Was ist es denn sonst? Also, ich, ja. ich, würde, ta- ich hm. würde
1: tatsächlich äh, dahin gehen, dass man das definieren kann. Also, das Urbane bedeutet eigentlich die moderne Neuzeit, also unsere ja. Zeit. Wobei auch moderne durchaus 70er oder 80er oder 90er sein könnte, sage ich es einfach mal so in meinem jugendlichen Wahn. Und dazu kommt halt noch ein starkes übernatürliches Element. Das übernatürliche Element sollte aber vielleicht seine Wurzeln eher in der fantastischen Literatur als in der Horrorliteratur haben, wobei es natürlich da auch wiederum ja, äh, Übergriffe gibt es, auch das hat sich gut Ja, genau,
0: an. auch da, nee, da gibt's ja, da gibt es auch Sachen, die ineinander übergehen. Genau, das ist ja genau. irgendwie ein böse Feen. Ja, das ist eher Fantasy, aber irgendwie. Kann es auch Horror sein. kann auch Horror sein. Wobei, Horror wobei sein. Ich, finde, ich finde, Horror ist.
1: Ähm, ich, ich, vielleicht kann man die auch gar nicht so wirklich vergleichen, finde find ich. Also ich, ich zum Beispiel Ja, vielleicht
0: ist Horror, wenn du es nicht verstehst. Wenn Kreaturen der Dunkelheit hinter dir her sind. ja, die, mit denen du aber nicht kommunizieren kannst oder so. Das ist dann vielleicht noch mehr Horror als wenn du mit denen auch, wenn du jemanden kennst, der die beschwören kann oder selber ja. irgendwie Schutzkreise ziehst, was ja. weiß ich. Ja, wobei, ich glaube, Horror
1: kann einfach nur auch ein Element sein von Urban Fantasy. Ja, definitiv. Ich, glaube, ich glaube, Horror entsteht ja durch verschiedenste, äh, verschiedenste ähm, Dinge. Also es kann ja durch, wie, wie du schon selber sagst, so die Angst vor dem Unbekannten. Was ist es? Was kann es sein? Was, was ist da hinter uns eher? Wir verstehen es nicht. Das ist immer beängstigend. Dann kann es natürlich auch, Horror kann halt auch durch, Totale Brutalität entstehen durch äh, Gore, also durch Blutbad und äh, Hirnschädel, Trauma, Gekröse, was aus dem Bauch kommt, also ne, so Body Horror, also Horror ist natürlich auch ein sehr breit gefächertes Ding, wo es viele verschiedene Sachen gibt und ich finde Horror kann durchaus auch ein Element von Urban Fantasy sein, weil... Das passt ganz gut zusammen, Ähm, aber es sollte Mhm. kein, ähm, es sollte nicht das hauptsächliche Element sein. Deswegen würde ich zum Beispiel bei Supernatural sagen, natürlich gibt es da auch viele Horrorelemente, aber es gibt da auch diese ganze Dämonen- und Engelgeschichten die schon eher so ein bisschen in Richtung, äh, ja, Dogma gehen oder irgendwie sowas. Ja, oder das ist
0: vielleicht sowas, könnte man vielleicht Bibelfantasy nennen. Genau, ja, ja. gut, die Bibel ist ja auch ein
1: Fantasy-Roman, wenn man es so ein bisschen runterbricht. Und äh, ja, also diese ganze Engel- und Dämonengeschichten finde ich auch, also ich würde zum Beispiel auch Inomine Satanis Magna Veritas eher als äh, komisches äh, Urban-Fantasy-Spiel vielleicht sehen, mehr als zum Beispiel ein Horror-Rollenspiel.
0: Ja, ich glaube, wenn du selber die Monster und Dämonen spielst, dann ist es kein äh, Horror, dann ist der Horror ähm, ja beziehungsweise bei Vampire ist es ja so, aber da ist der ja der Horror, dass du deine mit deiner Menschlichkeit noch versuchst, sie dir zu bewahren, bevor du zum seelenlosen Blutsauger wirst. Und bei Indomie-Satan bist du ja einfach <lacht> nur der Knecht vom, des Teufels, der dann irgendwie ein paar arme Seelen abgreifen ja, muss ja. oder so, oder Aufträge ausführt auf der Erde. Ja.
1: Aber da geht, geht mal so ein Richter Preacher, fällt mir gerade ein, die Serie Preacher. Ich muss die mal zu Ende gucken. Das geht ja sehr stark in diese Richtung. Das, das würde ich auch tatsächlich als urbane religiöse Fantasy irgendwie bezeichnen. Ich finde, ich mag generell so religiöse Sachen. Also ich gucke mir zum Beispiel momentan diese Serie an, die ich mal so am Rande mal äh, droppen möchte. Evil heißt die auf Amazon Prime, wo es darum geht, dass ein katholischer Priester in Ausbildung, eine, ein Nerd und eine Psychologin äh, versuchen herauszufinden, ob Menschen besessen sind. Oder oh, nicht. das klingt spannend. Ja, ja, es ist total cool. Also letztens war zum Beispiel auch so eine Folge, wo irgendwelche Mädels in der Mädchenschule plötzlich anfingen, ein Lied zu singen und nicht mehr aufhören konnten. Die halt so eine Art, ja, fiesen Ohrwurm- hatten und dann, also super interessant, kann ich nur empfehlen, falls ihr dieses Thema mögt und ich mag halt, wie gesagt, ich mag ja Urban Fantasy, ich mag Horror und ich mag halt auch gerne so ein bisschen so religiös und Dämonen mit dabei und ich finde, das ist eigentlich alles ein großer Topf, aus dem Urban Fantasy sich bedienen kann. Also ich, ja, genau. woher die, diese Einflüsse die kommen, ist ja fast egal. Also ich finde ja auch bei, bei Dresden, was ja so, so das Beispiel der, der, der Urban Fantasy ist, gibt es ja auch Engel und Dämonen. Also auch da gibt es. Mhm diese ganzen Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, Evil, guckt euch das an auf Amazon Prime.
0: Und ähm es gibt ja auch noch, wo wir gerade bei so Empfehlungen sind, da hatte ich mir auch ein bisschen was überlegt. Also es gibt ja zum Beispiel auch noch mal so den asiatischen Bereich von, von Urban Fantasy. Genau, auch richtig, da ist ja. hier die Frage, ob das jetzt passt oder nicht, aber sowas wie Tresse, das ist ja eine philippinische Anime-Serie. Ja. Bei der es, äh, die, die eigentlich auch gen haargenau ähm, die aufs I-Tüpfelchen Urban Fantasy ist. Ja. Also diese, die äh, Alessandra Tresse ist ja die, die Geisterjägerin mhm. oder die, oder kann kommunizieren mit diesem Kreaturen, diesen Dämonen, die umgehen halt in, in Manila dann. Also es ja. ist ja, das ist ja quasi genau das Ding. Genau, ob
1: es jetzt in Manila spielt oder ob es jetzt in, in äh, bei John Sinclair in London spielt. Ja, genau. Wobei ja John
0: Sinclair ist ja nochmal spannend, weil es ist ja, es äh, äh, ist ja ein komplettes deutsches Medium oder eine deutsche Reihe. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch nochmal wieder auch irgendwie ganz nett. Äh, und, und das Lustige ist ja irgendwie, so so oft bei diesen ähm, bei diesen äh, diesen Heft-Roman-Serien, ja. Das spielt nicht in, in Van Eyckel oder in Bottrop, ja, sondern in natürlich London. in London. Ja,
1: ist halt wie die Edgar Wallace-Filme früher. wenn also ja auch deutsche ja. Produkte, die halt immer so diesen englischen Touch hatten, einfach weil es halt cooler ja. ist als gesagt, so in Castro Brauchsel. Das Monster. Obwohl, ich fände es cool. Also, wie gesagt, ich bin immer noch für Monsterjäger im Ruhrpott. Das, ja, äh, äh, Ach,
0: wobei da gibt es sogar einen ganz, das hatte ich letztens gelesen, Elektro Krause. Okay. <lacht> da <lacht> gibt es auch um, um eine Geisterjägerin ja. in, den, in den 80ern, ja, cool. deren. Die halt, deren Vater ist Elektriker und kann Geister sehen und hat da ein paar Sachen gebastelt. Ja, cool. Ja, gute um die Geister Idee. Auf ist das eine zu oder ist eine Serie das ist ein Comic. Das ist tatsächlich einfach nur ein Buch.
1: Ja, ist ein Buch, ja, okay. Hört sich gut an. Ja, aber warum nicht? Also, wie gesagt, ne, ich finde ja, das ist ja, äh, Urban Fantasy ist ja, wie gesagt, einfach nur unsere Welt halt mit fantastischen Elementen. das kann ja, und was ist besser als unsere Welt, als unsere richtige Welt? Und warum nicht? Genau, halt und vor
0: allem, da hat man ja auch ähm, so alles drin. Da genau. muss man ja nicht, da muss man auch nichts erklären. So, ähm, ja, die Zwerge von Husuk die sind alle irgendwie kleine, bärtige Leute und die sammeln alle Silber, so, sondern du, du gehst halt einfach so, du kannst halt sagen, ja hier, äh, Wuppertal, äh, Barmen, der Bahnhof, Du musst da nicht viel erklären, ja, ja, so, genau. außer so wie es halt äh, im Grunde ist das ähm, ja. unsere Welt kennt, kennt
1: man ja. Genau, nicht. man kann ja sich ja auch aus der Mythologie des Westens, also unserer Mythologie, irgendwie durchaus da äh, bedienen, ob es jetzt mit Göttern zu tun hat. Also auch, wir haben ja natürlich die germanischen Götter so ein bisschen in, in, im Hintergrund, aber es gibt ja auch äh, durchaus. Ja, du kannst
0: auch die römischen Götter nehmen. Genau. Ähm, ich glaube, äh, letztens, wo ich in, ähm, in Paris-Urlaub gemacht habe, ist mir nochmal komplett aufgefallen, wie sehr die äh, man fragt. Frankreich, so in dieser dieser, ähm, Zeit irgendwie um 1900, wie sehr man da auf diese römischen Götter stand, die stehen da ja irgendwie wirklich an jeder zweiten Ecke. Ja,
1: ja, klar. Ja, das ist richtig. ja Ja, natürlich. Und ja, also wie gesagt, da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten um sich da halt einfach äh, zu bedienen. Und ich, gra- ich glaube, gerade Thema Götter, Thema fantastische Elemente
0: wie aus Fantasy. Und das kannst Büchern. du ja schön kombinieren halt genau. mit christlichen Mythen. Da gibt es genau. ja auch, da gibt es ja die obskursten Heiligen. Und ja, ähm, ja da hast du äh, da hast du alles. Und das genau. ist ja auch, der, der glaube ich, der Reiz. Das stimmt, ja, ja.
1: Äh, kommen wir doch mal zum, zum Thema Rollenspiel zu sprechen. Da gibt es ja, glaube ich, eine ganze Latte an, an Sachen, die, man, die sich in diese, in diese Richtung bewegen. Sei es jetzt, wie gesagt, diese ganzen monsterjäger von Supernatural über Monster of the Week. Was ich da wirklich rausnehme. Da hatten
0: wir auch sogar den Protektor, den der, genau, äh, ähm, André
1: gemacht hat. Den, den André gemacht hat, André Wiesler. Ja. Genau. Genau. Ähm, und und äh, da würde ich zum Beispiel sowas wie Cthulhu komplett rausnehmen, weil Cthulhu ist tatsächlich Horror, Cthulhu ist kosmischer Horror. Mhm, ja, definitiv. Ich finde, ja. das hat, es gibt zwar da fantastische Elemente, aber das ist halt wie bei Kult ein bisschen, das sind tatsächlich so Sachen, die wirklich nur auf diese Horrorschiene gehen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man ein cooles Action, na gut, das ginge sicherlich auch, es gibt ja auch palpige Sachen bei, bei Cthulhu, aber dafür ist es halt nicht gedacht.
0: Und ja, oder vielleicht, der, vielleicht fehlt da auch komplett, dass man eigentlich mit dieser dass die Gegenseite vielleicht auch ein bisschen ambivalent ist. Also ich meine bei hell Jason gibt es ja auch Vamp- den einen Vampir Clan, mit dem er zumindest ein bisschen Kontakt hat, die ohne dass glaube ich. Genau, ne? genau. genau. und ähm, sowas hat man ja bei Cthulhu irgendwie nicht, also das sehe ich da eher nicht. Ja, genau.
1: Also ich finde auch die Nightside-Romane sehr empfehlenswert. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Autor ist, aber die die gehen auch so ein bisschen in Richtung Harry Dresden, kann ich sehr empfehlen, falls ihr sowas mögt. Ähm, und was so Rollenspiele angeht, es gibt natürlich die Harry Dresden-Rollenspiele. Ein Na- großer Nachteil dabei ist äh, Fate. Oh ja. <lacht> dann dissen wir mal wieder ein bisschen Fate. Äh, nee, das ist halt einfach nicht mein System. Wie gesagt, ich habe die Bücher auch hier und äh, lese sie gerne, einfach weil ich den Hintergrund sehr gerne mag, aber würde mich jetzt nicht einladen zum Spielen. Und wenn, dann würde ich vermutlich äh, City of Mist oder Cypher dafür nehmen. City of Mist, gutes Beispiel auch für ein aktuelles, sehr gutes ähm, Urban Fantasy-Spiel, was wirklich äh, f- zwar irgendwie Noir Superhelden-Spiel genannt wird, was ich aber tatsächlich eher in diese Urban Fantasy-Reihe äh, ja. einordnen würde, so wie ich es gerne Ach, spiele. Klar. Mhm. Kann natürlich sein, dass es Leute gibt, die das auch sehr superheldig spielen. Ich für meinen Teil würde sagen, spielt es eher so. Wobei Superhelden ist auch wieder so ein Ding, ne? Sind Superhelden sind ja eigentlich auch übernatürlich in der modernen Zeit. Sowas wie Heroes, die alte Serie zum Beispiel,
0: wo Leute plötzlich Ja, ja, Superkräfte genau. Bekommen. Also mh, je nachdem, wie man es definiert, das stimmt schon. Das es eine sind ist Magie. sozusagen Superhelden, äh, sind dann vielleicht sozusagen Epic, Fan, Epic Urban Fantasy oder wie auch immer.
1: <lacht> ja, ja, gut. Man kann es natürlich auch übertreiben mit der, mit der Schubladisierung. Der, 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 oh, ich
0: mache das gerne, wenn ich erstmal damit anfange.
1: Dann bauen wir eine Schublade <lacht> in einer Schublade und dort befindet sich auch eine Geheimschublade noch. Genau. Naja, es ist, äh, Aber wie gesagt, so reine ähm, Urban Fantasy Spiele gibt es natürlich. Es gab ja auch diesen <lacht> äh, von äh, damals, äh, wo wir bei der, äh, bei der letzten Folge drüber gesprochen haben, D20. Gab es ja auch D20 Modern und dafür gab es sogar ein. Urbane Arcana hieß das, glaube ich, wo man halt so D&D-Charaktere D&D ja. D20-mäßig spielen konnte in einer Welt von heute. Also sozusagen Shadowrun ohne Cyberpunk. Ja, ja. Und das ist aber halt dann wirklich Urban Fantasy. Aber dieses reine, also dieses wirkliche Urban Fantasy-Ding. Also heute und mit D&D-Sachen. Das gab es tatsächlich nur im in, in geringen Maße, glaube ich. Es gab da hier ein paar Versuche, aber ich glaube, das äh, gab es, ähm,
0: ja. Oh, mir fällt, glaube ich, gerade dunkel ein, dass ich da schon, es gab, glaube ich, schon mal so ein vor vielen Jahren irgendwie so ein System, da gab es äh, auch so viele unterschiedliche Welten. Da war, glaube ich, eine auch so eine, so quasi Fantasy-Elemente in der okay. äh, aktuellen Welt. Aber ich komme einfach gerade nicht auf den Namen. Ich ja. habe es noch nie gespielt. Ja.
1: Also es gibt äh, es gibt da natürlich da verschiedenste äh, Versionen und verschiedenste Ausprägungen von Spielern. es gibt diese ganzen Monsterjäger-Geschichten. Dazu wird zum Beispiel auch sowas zählen wie so Laundry, die auf diese Romane äh, basieren. Dann gibt es, ähm, ich glaube, Demon Slayer oder so hieß das halt. Ich Mal jetzt meine Finger, was so auch so ein bisschen Richtung Protektor geht. Also davon gibt es halt zigtausende. Also alles, was irgendwie in der heutigen Zeit und Dämonen und Monster platt machen. Ich glaube, da gibt es schon in den verschiedensten Ausprägungen was. Dann würde ich dann dazu zählen noch diese ganze diese ganze Reihe von, von, von Spielen, die es gibt, wo man Götter spielt oder Avatare von Göttern. Ähm, so ja, ich glaube, Sign war genau. da ein
0: Spiel und da gab es, glaube ich, dann ähm, ja. genau. Du hattest irgendwie Small Gods oder irgendwie gab
1: es ja. noch mal oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Also auch da gab es ein paar verschiedene Varianten. Ja, ich glaube,
0: bei Sign fing das irgendwie an mit so Halbgöttern und dann genau. irgendwie. Du konntest du g- dich bis zum Der Godstore nächste arbeiten. Band waren dann irgendwie ja. Nee, du Mittel, warst erst, du oder, warst erst so
1: Avatar, dann warst du ein Halbgott und dann ach warst du ja. irgendwann ein Gott. Sowas wie anderen Armies gab es dann auch. Das war aber eher so ein bisschen äh, Menschen mit speziellen Fähigkeiten. Es war schon ein bisschen schräg, fand ich. Ich Ja, das noch. war ein
0: bisschen mehr so, so, so ein Weird-Touch. Mhm, genau. äh, Sowas, ähm, ja, auch nochmal was Eigenes einfach. Genau. Aber irgendwie. fand ich tatsächlich
1: immer sehr interessant, was mal ein bisschen was anderes war. Schwer spielbar, aber äh, interessant, aber das hat halt... Oft der Fall, das so Spiele, wo ich denke so, oh, das klingt interessant, aber das kann ich nicht leiden. Das passiert, <lacht> habe ich manchmal halt bei solchen Spielen. Ich glaube, davon habe ich auch ein paar im Schrank. <lacht> aber wie gesagt, da gibt es schon so ein paar. Und natürlich gibt es dann äh, halt diese ganze World of Darkness-Geschichte. Und äh, davon gibt es ja auch wieder 50 verschiedene andere Varianten von Nightlife, wovon wir immer, glaube ich, gesprochen hatten, das war so das... Ist, obskure 90er-Ding, wo es sogar noch so ein, so, ein, so ein Zusatzband gibt, wo man eine Band spielen kann, die aus Monstern mhm, besteht. Genau.
0: Ich glaube, man, genau, da spielte man, glaube ich, auto, also äh, automatisch Monster, also genau. Vampire, Werwölfe, <lacht> aber auch halt irgendwie obskurere Sachen, Banshees oder was weiß ich, noch alles. Genau. Ja, aber was ich
1: was ich tatsächlich an, an uh, Urban Fantasy Sachen mag geht es eher so in Richtung American Gods und eher so in Richtung äh, Sandman vielleicht ein bisschen. Also so ein bisschen mystisch-mythologisch. Also weniger Vampire, weniger Werwölfe, wobei das auch cool sein kann. Wie gesagt, ich mag ja auch sowas wie Dresden oder Supernatural. Aber interessanter finde ich tatsächlich eher so diese ein bisschen mystischeren äh, Anklänge und vielleicht sogar so ein bisschen irgendwie in die Richtung... äh, katholisch und Dämonen und sowas finde ich eigentlich auch immer recht cool.
0: Ja, das ist, äh, da kann man, glaube ich, halt auch einfach viel machen. Aber gibt es da schon was in der Richtung? Ich glaube, wir hatten jetzt, du hattest ja auch schon mal über Liminal gesprochen, da gibt es genau. ja Liminal. das ist ja eigentlich ein ganz, ganz klar, also tatsächlich dieses Urban Fantasy Setting ja. mit Vampiren, äh, Hexen, Harry äh, Werwolf Nur in England. <lacht> Nur halt in England. Ja, genau. Ja, ja. genau. Aber, das, aber eins äh, zu eins.
1: Gesagt, ich finde es gut, also ich mag es. Ich finde es ein tolles Buch, es sieht wirklich sehr hübsch aus. Die Regeln sind äh, einfach und das Spiel gefällt mir sehr gut, aber es ist mhm. halt einfach wirklich Harry Dresden in London. Es gibt noch Rivers of London, was jetzt rauskommt. Ah, okay. ähm, mhm. Bei äh, Chaosium, also ein D100-Spiel. Es gibt es momentan nur als PDF. Ähm, basierend auf die ro- gleichnamigen Romane von, boah, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, Arnovich oder irgendwie sowas, uh, The Rivers of London.
0: Ja, ich, ich glaube, so ähnlich. Genau. Ja.
1: Ich habe versucht, den ersten Roman zu lesen, hat mir nicht gefallen, also hat mich irgendwie nicht gecatcht. Ich habe zwischendurch aufgehört. Das ist eigentlich selten der Fall, dass ich mal so ein Buch fallen lasse, wobei ich versuche gerade immer noch Ready Player 2 zu lesen, ganz, 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 ganz grauenvoll, ganz schrecklich, was mir in der Seele <lacht> wehtut, weil ich den ersten so mochte. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, das, das Spiel dazu gibt es, Rivers of London und erstmal nur genau, das PDF. Ben, ben Aronovich der. Sure, so weit war ich ja gar nicht entfernt.
0: Genau, eigentlich war es, genau.
1: Und äh, ja, da gibt es ein paar coole, äh, coole Sachen, äh, wenn, man, wenn man das mag und kann man sich das PDF runterladen und man kriegt sogar, glaube ich, das Geld, was man fürs PDF ausgegeben hat, dann irgendwann für das physische Buch dazu. Das finde ich auch Das ein, ist schon mal schön. Ein, ein ziemlich cooler Move. Dann hat, äh, was mir letztens einfiel, war äh, der Kollege Markus Heitz, Autor. Der eine ja, oder andere mag ihn vielleicht kennen, der hat äh, dieses Aera gemacht. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch den zweiten Roman von, wo die Götter zurück auf die Welt gekommen sind. Das fand ich auch ziemlich cool. Eine coole Idee, dass es plötzlich dann Götter gibt, die halt auf der ja, Welt rumwandeln. Das kann, und, das kann was. Das genau, ein, die halt das plötzlich Dinge Idee. machen und Intrigen schmieden. Äh, Finde ich auch eine nette Idee, coole Geschichte. Ich glaube, das ist auch das größte Horrorelement für mich immer bei Vampire gewesen, das ist halt einfach Intrigen. So, diese ganzen. Das ist, nee, das ist einfach nichts für mich, ja, viel zu anstrengend. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es, glaube ich, ein paar coole, coole Ideen da draußen. Und zur Not kann man ja alles mit City of Mist oder, oder Cypher umsetzen, wenn man Bock hat auf ein, auf ein spezielles Ding und auf eine spezielle Idee.
0: Naja, genau, das ist ein bisschen Cypher, wenn du irgendwie die crunchige Langzeitkampagne spielen willst und City of Mist, wenn du es halt, wobei das kannst du tatsächlich auch Langzeit spielen, aber wenn du es halt regeltechnisch ein bisschen fluffiger haben willst. Genau,
1: wenn es ein bisschen einfacher sein will. Wobei, also ich ich würde schon gucken, wenn ich jetzt irgendwas so in die Richtung spielen möchte, was so ein bisschen in diese Richtung Evil gehen würde, zum Beispiel jetzt da mit den Dämonen rausfinden, ob Menschen besessen sind oder, oder solche Sachen, da musst du gucken, du darfst natürlich nicht Charaktere haben, die so übermenschlich stark sind. Stark, stark sind. Also yeah. ich glaube, je größer das Horrorelement in deinem Kampagne ist, umso schwächer sollten die Charaktere sein. Weil ja, wenn, definitiv. Weil wenn die Charaktere jetzt so über Menschen sind und einfach sich durch Vampir Biere durchhacken, dann kann es natürlich Spaß machen. Wie gesagt, gehen wir dann in Richtung Harry Dresden, wo der auf dem Tyrannosaurus Rex durch Chicago reitet und sich irgendwie mit Monstern duelliert. Das ist geil, das macht Spaß. Coole Geschichte. Oder wie wir das mit, mit Paradise äh, City gemacht haben. Schönen Kampf auf, auf einer Gefängnisinsel gegen einen Wolf. Genau. Menschen.
0: Gegen einen Riesenwehrwolf. Genau.
1: Und einfach auf die Moppe hauen, das macht Spaß oder sowas. Aber wenn du wirklich die Charaktere so ein bisschen in in die Gefahr stellen möchtest, also ihnen auch ein bisschen Angst einjagen möchtest, dann müssten die halt schon ein bisschen schwächer und ein bisschen angreifbarer sein.
0: Genau. Wir spielen tatsächlich ähm, mit dem Setting von, äh, mit den Regeln von Kids on Bikes Mhm. ähm, so eine Geschichte, die so ähnlich ist, denke ich. Also es ist auch ein bisschen orientiert an äh, der Geisterjäger-Serie mit dem äh, mit Nick Frost, Ähm, deren Namen ich natürlich ko- gerade nicht im Kopf habe.
1: Ja, das, das, auch, das war auch eine Serie auf ähm, Prime, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt gerade auch nicht auf die ja, Namen. Ja, das
0: gucke guck ich gleich noch mal neben mir nach. Ähm, aber auf jeden Fall ist das halt. Ähm ich meine, dass das Regelsystem von Kids und Bikes ist halt wirklich recht gut für, mhm. für so Charaktere, die sich halt im unnatürlichen oder im genau. supernatural Umfeld bewegen ja. und die jetzt halt keine furchteinflößenden krassen Kräfte haben. Genau.
1: Es kann kann Spaß machen, wie gesagt, ich finde, es ähm, es sind halt einfach zwei verschiedene Spielarten. Es gibt diese Spielart, dass du halt selber ähm, coole Charaktere spielst in einer Welt, wo wo es halt sowas gibt, wo wo es halt irgendwie Trolle gibt, wo es Vampire gibt, wo es Werwölfe gibt, wo es einfach das komplette Rundum-Wohlfühl-Fantasy-Paket gibt. Auf der anderen Seite, wenn diese Elemente vielleicht ein bisschen seltener sind und wenn sie auch gefährlich sein sollen, dann würde ich... Eher dann auch eher auf sowas, vielleicht oder sogar auf Liminal zurückgreifen, wo die Charaktere halt eher so ein bisschen down to earth sind. Ähm, hm. Ich glaube, gerade Liminal gefällt mir da sehr gut, weil die Charaktere, ähm, äh, wie gesagt, zwar ein paar Kräfte haben können, indem sie Magie wirken, aber meistens sind es halt eher so nützliche kleine Sachen. Ähm, auch da, wie gesagt, Monster of the Week ist natürlich auch mal eine gute Alternative, wenn man sowas spielen möchte. Auch da gibt es verschiedene Varianten, das zu spielen ich glaube, auch das kann man machen, aber da sind die Charaktere schon so, dass sie auch ein bisschen was können und ein bisschen mehr auf die Moppe hauen. Wobei, ähm, Fading Forward natürlich immer auch so ein Ding ist bei PBTA, dass man da auch mal ordentlich auf die Fresse fallen kann, das gefällt mir. Mm, genau, das gut. ist
0: ja irgendwie so ein bisschen auch
1: der Reiz. Äh, die Serie heißt Truth Seekers. Ach genau, genau, Truth Seekers, genau. Ja, also, mhm. wie gesagt, ich, äh, ich finde es aber trotzdem schwierig, Urban Fantasy genau zu definieren und, ähm, da könnte man vermutlich auch diese ganzen Vampire-Romance-Sachen
0: mit reinziehen. Irgendwie schon. Oder es gibt ja auch viel so Young Adult-Kram, ja, ja, ähm, der in diese, in diese Richtung geht. Harry Potter ist rein theoretisch, fällt es, glaube ich, ziemlich unter, unter ähm, Fantasy. Aber ich glaube, dass tatsächlich das, das Setting, das Setting ähm, ähm, Internat Ja, ist halt eine andere Welt. Ne? glaube ich, das ist irgendwie, genau. ist Es ist irgendwie wie eine andere Welt. Ja, also,
1: Internat und alles geklaut.
0: Ja, das sowieso.
1: Ja, ja, ja wobei, also, wie gesagt, das ist ja eher, eher auch die, die jüngere Zielgruppe, die, glaube ich, auf sowas abfährt. So Monster Hearts. Wie gesagt, hast, du, hast du die Serie Wednesday Wednesday, Wednesday, schon Wednesday gesehen? ist tatsächlich eigentlich auch sowas Urban von, Fantasy. Yeah. Ja, ja. Es Ist
0: tatsächlich auch irgendwie Urban Fantasy. Es ist ja eigentlich auch ganz, ähm, ganz, irgendwie ist es auch so schräg, so. Ja, hier an der Schule, da sind, da gehen Werwölfe hin <lacht> ja, genau. und so. Ja. Äh, und es wird halt nicht erklärt, nee, warum, nein. wie die Außenwelt darauf reagiert. Aber das muss es ja auch nicht. Das ist für das Setting, ist es halt äh, vollkommen egal. Genau, dann also, ist es halt so. Es ist so, genau. Und das ist ja eigentlich immer ja. das schönste Worldbuilding, wenn da nicht groß was erklärt wird. Genau. Irgendwie 1978 gab es einen großen Werwolf-Vorfall unter dem <lacht> irgendwie so, sondern ja. einfach so: ja, hier, Joe ist ein Werwolf. Ja. Ach, okay. Mhm. Ja, aber so, aber,
1: da wären wir wieder in dem, in dem Ding. Äh, ne, das eine ist, äh, die fantastischen Sachen sind alltäglich. Und mhm. das andere wäre halt, die fantastischen Sachen sind halt schon außergewöhnlich und fallen nur ein paar Leuten auf. Ich glaube, da kann man eine ganz gute Trennlinie ziehen. Das eine ist dann vielleicht eher ein bisschen horrormäßiger, wenn es wirklich darum geht, dass äh, es nur ein paar Leute gibt, die wissen, dass es Vampire oder Werwölfe gibt naja. und diese monsterjäger ja, ja. Da geht halt vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Horror. Und wenn man... Äh, die Trennlinie wirklich scharf ziehen möchte, was ich jetzt auch gar nicht machen möchte. Aber äh, dann könnte man fast sagen, dass wenn fantastische Elemente normal sind in der Welt, dann ist es vielleicht einfach ähm, Fantasy, also reineres ähm, Fantasy. Ja,
0: also also ich würde sagen, das sind so die beiden Grundrichtungen irgendwie. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht hat auch eines von denen schon längst einen anderen Namen. Ja, vermutlich,
1: ja. (lacht) Ja, also gehe ich fast von aus. Wie gesagt, gerade hier in Deutschland, wir lieben ja Schubladen und wir möchten ja gerne Dinge in Schubladen reintun. Was, was mich halt einfach wirklich reizt und ich glaube deswegen ist halt diese, diese Art von, äh, von Spiel, auch mit so meinen Lieblings-Settings-Gedönse, ist halt wirklich einfach so dieses Moderne die Zeit, in der man sich auskennt, in der man weiß, wie Dinge funktionieren.
0: Ja, man muss nicht jeden jeden Scheiß nachgucken. Wer ist jetzt gerade der König äh, vom Herz, oder ist das Herzogtum Bayern? Es äh
1: fällt natürlich auch leichter, sich in so eine Welt reinzudenken, weil man sie ja auch kennt. Mhm. Das ist auch für die Immersion einfacher, als äh, sich jetzt in eine, äh, in so eine Mittelalterwelt oder zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, es gibt ja dieses Lex Arcana, das ist ja auch irgendwie Urban Ach ja, genau. Fantasy. Ist halt es ist Roman, urban Fantasy. Es ist historische oder, oder Roman genau. Urban Fantasy. Ja. Genau. Ähm, für mich ist es halt wesentlich schwerer, mich in so eine Stadt wie Rom oder keine Ahnung, was es da noch an anderen Städten damals gab, in, in, in Italien irgendwie äh, zurechtzufinden oder in Byzanz oder was auch immer, als halt in... Damals Wopertal. noch
0: Konstantinopel. Wobei, warte mal, war das vor, vor Konstantin? Kann es dann... Ach nee, es spielt schon, ich glaube, es spielt schon später. Ich oh. glaube, es ist Konstantinopel dürfte in diesem Setting gar nicht Konstantinopel heißen. Aber das nur am Rande. Siehst
1: du? Also, da wäre ich schon völlig überfordert. <lacht> da wäre schon nichts für mich. Aber ich kann dir halt erklären, wie die Straße in Chicago halt aussieht, weil ich sie halt mal irgendwo in einem Film gesehen habe oder was weiß ich
0: was. Genau, das ist ja das Lustige. Man spielt es ja lieber jetzt in den, oder man, wenn man es in den USA oder England spielt, das kennt man halt irgendwie eher aus dem Fernsehen. Genau. <lacht> Aber man kann es halt genauso gut in, ja. in ähm, weiß nicht, in Bielefeld spielen. In Waldroth, Bad Oeynhausen, das Monster schon von Bad, Bad Oeynhausen. Oeynhausen.
1: Ja, also ich ich, es äh, gibt äh, gerade hier, also jetzt mal so, so Werwolf im Sauerland zum Beispiel oder Werwolf in der Eifel, warum nicht? Also ja, wie gesagt, bietet,
0: sich, bietet sich einfach an. Finde ich eigentlich. auch,
1: ja, ja natürlich, ja. Also ich, ich finde auch das äh, Urban Fantasy kann man durchaus auch in, in Deutschland platzieren und mit den örtlich Sachen spielen, die es dort halt gibt. Oder ein anderes Beispiel, ähm, was, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ist, ähm, ich gucke gerade Grimm angefangen, Grimm zu gucken. Das ist diese Serie, wo irgendwie so Märchenelemente mit reinnehmen. Und ich lese gleichzeitig, eher, aber eher zufällig, halt die Fables-Comic-Reihe. Ich bin jetzt, glaube ich, bei acht oder neun oder so. Und auch das sind natürlich fantastische Elemente, aber nicht aus fantastischer Literatur. Wobei mhm. man kann ja Märchen durchaus auch als fantastische Literatur ansehen. Aber es ist halt der große, böse Wolf und nicht ein Werwolf. Ne? Und ja, das genau. Das
0: ist die Frage, ob Fables vielleicht irgendwie auch Urban Fantasy ist. Ja, auf jeden ist. Fall.
1: Ja, weil ja, es sind ja fantastische Stimmt, Geschichten. Es ist, ob genau, es jetzt Märchen ja. sind oder ob es jetzt äh, Tolkien ist, der später kam, aber es sind ja eigentlich fantastische Erzählungen. Die immer, äh, ne, das sind halt, die Geschichte der fantastischen Erzählung ist ja. Jahrhunderte alt. Also fängt,
0: ja, fängt ja bei irgendwie den ersten Mythen an. Genau, also genau. mythologie 3000 ganzen, Jahre genau. vor unserer Zeitrechnung. So, diese noch ganzen
1: fantastischen so. Elemente, wenn du jetzt die ganze Göttergeschichte mit reinnimmst, sind ja auch fantastische Elemente. Keiner ja. von uns glaubt ja wirklich an Zeus oder an Hades oder wer auch immer und die man dann da, da reinnimmt. Und warum nicht Märchen? Und ich finde Fables ist, äh, ist da glaube ich ein sehr gutes Beispiel, wenn es darum geht, ähm, dass die halt diese Figuren aus Fabeln aus ihrer Welt f- verjagt worden sind und dann gibt es ja auch überall es gibt ja, ich habe jetzt gerade das Band gelesen, wo, wo Aladdin drin vorkam oder Sindbad drin vorkam aus dem arabischen mhm. Raum und da gibt es natürlich auch in Deutschland genug, gerade die Gebrüder Grimm haben da massig äh, Material auf die Welt gesammelt. Genau, die haben jede Menge
0: gesammelt und ähm, ich glaube, es gibt auch noch sicherlich einige andere äh, Märchensammlungen oder genau. es gibt Anderson, auch die irgendwann Andersen, genau, ja. der hatte die Märchen zu erfunden, aber es ist ja egal, also ja. das kannst du ja genauso verwenden, verwursten, Genau. Ähm, ja.
1: ja, und es gibt ja äh, in Europa, gerade in Europa hat ja jedes Land seine fantastischen äh, Wesen, <lacht> wo wir gerade wieder bei Wesen sind. Kann man sich das ja. auch bei Wesen ah, bedienen? Man ist die so Frage,
0: es ist Wesen vielleicht in auch irgendwie ähm, Fantasy nee, im 19. Nee, Jahrhundert?
1: Nee, ich glaube, ähm, Irben, ich würde Urban ja wirklich als modern definieren. Also, ich glaube, Urban ist ja, also wirklich schon so genau, unsere Zeit. so man könnte ja Oder
0: ab den 60ern so. Genau, man Daumen. könnte
1: Wesen ja auch. Äh, in unserer Zeit spielen. Das stimmt. Würde ja auch funktionieren. Und dann gibt es dann Trolle und, ja, da fällt mir gerade ein, ich habe letztens auch den Trollfilm auf auf Netflix gesehen.
0: Ja gut, das ist ja jetzt mehr ein Katastrophenfilm mit dem riesen Troll, der auf äh, Oslo zustapft.
1: Die finnische Version von von, oder die die norwegische Version von von Godzilla. Aber auch cool, also auch das, ne?
0: Oder Trollhunter, der ist ja eigentlich, der ist ja tatsächlich schon ziemlich Urban Fantasy, weil da geht es ja eigentlich um diese Troll, äh, dieser Trolljäger, der da von diesem Team, Kamerateam, verfolgt wird, der versucht das ja äh, irgendwie äh, klein zu halten. Und ähm, ähm, heuert Leute an, die ihn dann im Bärenkostüm durch den Wald stapfen, weil das war natürlich kein Trollüberfall, sondern ein Bärenangriff.
1: Ja, Ja, das ist halt, ich glaube, da kann man sich wirklich auch bedienen und und gucken, dass man vielleicht auch sein eigenes Ding draus macht. Das ist halt so, wenn du jetzt nochmal Harry Potter oder Harry Dresden, das sind alles Harrys übrigens, äh, Harry Potter oder Harry Interessant. Dresden, die, da, die haben sich natürlich überall bedient. Und die haben sich halt wirklich bei allen Klar. Sachen irgendwie bedient. Aber man kann natürlich auch schon gucken, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Originalität reinbringt, indem man verschiedene Sachen halt mischt. Wie gesagt, Religion ist immer so ein Ding, was mir ganz gut gefällt. Ende der Welt, die vier Reiter der Apokalypse. Ja, also es gibt da schon coole Sachen. Auch da sind wir wieder bei Gaiman, der ja auch mit dieser... Ähm, Ach, ist, diese gibt ja auch die Serie bei Amazon Prime mit dem Teufel. Good Omens. Good Omens, genau. Auch da kann man sich ja bedienen und coole Sachen draus machen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube Oder man kann halt auch noch mal ganz
0: abgefahrene Sachen sich angucken. Ähm, äh, ist zum Beispiel noch mal im Anime-Bereich gibt es die Serie äh, Doro Hedoro, äh, auch auf Netflix, äh, das auch in so einer urban, in einem urbanen Setting spielt. Aber der, der Hauptprotagonist ist halt ein Typ mit einem Echsenkopf. Und diese Stadt wird beherrscht halt von, von, von ähm, dunklen Hexen und Hexern. Also das ist auch ein urban Setting, ja. was halt, äh, da gibt es halt keine, keine Maskerade, wo sich die Übernatürlichen verstecken, äh, sondern es ist halt irgendwie, die laufen halt rum. Ja, okay. Und ich glaube, die, die tragen auch alle Masken, die... Äh, die Magie, also es ist irgendwie schon sehr interessant. Ja. Es ist ein bisschen konfus manchmal, naja, wie es halt so oft ist, wenn man als <lacht> Europäer ein Manga ja, guckt stimmt, oder ein ja. Anime, aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall auch ein ganz äh, spannendes Setting. Ja,
1: man kann sich ja auf jeden Fall auch in dem Asiat- Asiat- im asiatischen Raum ganz gut bedienen. Und- ja, ach, es
0: gibt ja ne, es gibt ja halt weltweit Mythen. Und wenn genau. du einfach irgendwie dir ein Mythenbuch Kaufst genau. oder ein bisschen im Internet recherchierst, ja. kannst du überall was Spannendes finden. Ja, ja. Ich finde, Nazis passen auch immer sehr gut da rein. Nazis und okkulte Dinge haben auch immer ja, so. Ja genau, ne? die kommen dann irgendwie wieder, genau. äh, die äh, werden dann irgendwie von Rasputin persönlich erweckt <lacht> oder so. Genau. Da haben wir eigentlich ja Hellboy, ist genau. die Frage, ob Hellboy, obwohl Superheld nicht eigentlich auch schon ganz schön viel Urban Fantasy ja, drinsteckt. Ja, also
1: schon sehr Urban Fantasy, würde ich fast behaupten ja, ich glaube, ich, ich glaube unser, unser Bild ist tatsächlich immer so ein bisschen von der, von der Grundidee äh, geprägt, dass ähm, Urban Fantasy äh, immer auch so ein bisschen noir ist. Also bei mir zumindest. Also ich weiß nicht, also viele der Sachen, die ich aus Urban Fantasy gelesen habe, hatten immer so ein bisschen diesen Detektiv-Ding halt. Wie gesagt, Nightside, Ja, Sight, schon. Harry ich meine, das ist bei Herr ja auch genau. so. Der ist
0: zwar kein Detektiv, aber genau. der hat so ein am Anfang hat er so ein Büro, nee, wo dann genau. Klienten und Klienten aufschlagen. Ja. und dann Das hat heißt auch immer er, irgendwie ja, mit Kriminalfällen den Fall. zu
1: tun und mm. Intrigen. Und ich glaube auch, das ist halt so die, die Art der Geschichten, die man dort erzählt, äh, dreht sich halt oft erstmal so um Mordfälle und um und Intrigen und das, was im Hintergrund passiert. Ich glaube, auch das, es gibt ja, glaube ich, auch Urban Shadows fällt mir gerade noch ein, das habe ich aber noch nie gespielt, das ist, glaube ich, auch ein PBTA-Spiel, was sich so mehr auf die äh, ganzen Intrigen so im Hintergrund konzentriert. Ah, okay. Da gibt es natürlich auch wieder auch verschiedene Varianten, wie man das Spiel spielen kann. Es gibt dann mehr auf die Fresse oder mehr Horror, mehr Intrigen, aber ich glaube, das sind halt einfach nur. Ähm, ja, Spielarten innerhalb eines großen Genres. Und wenn wir uns einfach darüber einigen können, dass Urban Fantasy einfach ein riesiges, großes Genre ist, wo... Oh, da fällt
0: mir gerade noch eine klassische, ein Serienklassiker ein, der auch Urban Fantasy ist. Ja, Gargols. Gargoyles, stimmt. <lacht> junge, gibt es auch komplett auf Disney. Ja, also okay. kann, ich, äh, kann ich empfehlen, da ja. mal wieder reinzugucken. Ach, ich ich meine, es fängt ja an, geguckt. mit, mit, mit Gargols, die in New York irgendwie rumfliegen. Ja, genau. Aber irgendwann ufert es ja auch ziemlich aus ja. mit so sämtlichen, mit Graals, äh, ja, ja. mit, mit König Arthur und auch, das sind auch so Sachen, mit, äh, Göttern und allem. Das sind auch so Sachen, ne? So also König
1: Arthur sage, das sind also alles auch so super viele tolle Elemente. Ich glaube, die finden ja sogar in. Ich weiß nicht, ob es Nightside oder Harry Dresden statt, da gibt es irgendwie diesen ähm, Merlin, ähm, diese Kneipe, die irgendwie, glaube ich, Excalibur heißt, ich glaube, das ist bei Nightside, wo der, ja, ich schon, der Typ, der, der Nachfahre von nicht. Merlin ist, der, also auch da, du hast da auch diese ganze diese ganze Arthur, Arthurs Geschichte ist so mystifiziert, da kann man sich auch sehr, sehr schön dran bedienen. Und einfach alles zusammenwerfen. Und wie gesagt, wenn so, sobald das irgendwie äh, heute ist und du hast äh, diese, diese etwas übernatürlichen Elemente drin, dann würde ich es tatsächlich in die große, gemütliche fluffige Schublade
0: Urban Fantasy schieben. Das ist auch schön, so eine eine Schublade, wo alles reinpasst, Mhm. das kann man man immer gebrauchen.
1: Genau, also man man muss, glaube ich, da jetzt, ich glaube, daran würden wir auch scheitern, das genau definieren zu können. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Bild darüber, was es sein kann. ich ich glaube, wie gesagt, dass Urban Fantasy eine große Schublade ist, wo es halt viele kleinere Schubladen drin gibt mit verschiedenen Spielarten, ob Horror, ob Intrigen, ob episch, ob religiös, ob mythologisch. Wie gesagt, wichtig ist wirklich einfach, glaube ich, nur, dass es halt in in einer aktuellen Version, also in einer modernen Version der Welt Mhm. spielt und dass es halt dort Elemente gibt, die man vielleicht eher aus der fantastischen oder der mythologischen Literatur kennt. Würde ich sagen, ist einfach mal so. Ja, das ist doch schön,
0: da haben wir wir was gefunden, was was passt und haben äh, einige Rollenspiele auch äh, aufgeführt, die da rein spielen. Cool,
1: ja, dann haben wir unsere Mission erledigt, würde ich sagen. Wir haben es geschafft, wir haben wieder 40 Minuten lang ohne wirklich Irgendwas zu sagen, <lacht> geschredet. Nein, also es ist, ich, äh, ich nehme uns da ein bisschen auf die Schippe. Natürlich, äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich mag Urban ähm, Fantasy sehr gerne und äh, ihr könnt uns ja gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsspiele in der, in der Hinsicht sind. Und ja,
0: was. Klar, die, die kennen wir, also die, die Hälfte kennen wir wahrscheinlich auch noch nicht. Genau. Die sind uns also nicht eingefallen genau. und äh, ja. zahlreiche ja. andere Werke. Ja. Ja, natürlich, Ähm,
1: aber das ist ja das Coole daran, man kann ja drüber sprechen, man man kann Mhm. neue Sachen kennenlernen und äh, ich freue mich halt immer über neue coole Spiele, die ich mir dann holen kann, von daher haut raus, was ihr cool findet, haut raus, was für euch Urban Fantasy ist und äh, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen.
0: Genau. Vielen Dank. Ich fände es auch interessant, wo ja. also, wir gerade nochmal dabei sind Videogames, habe ich zum Beispiel Zvetmack gerade kein einziges ein, also außer jetzt irgendwie so ja. halt Spiele zu, zu es, Vampire, aber ja, stimmt. wenn da noch was, wenn da auch was kommt, ich ja. wäre neugierig.
1: Ja, auf jeden Fall, ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du dabei warst, Fabian. Ja, gerne. Und äh, bleib gesund und wir hören uns, bis bald. Ciao, ciao.